0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第四十一集：不伤及道德的诈，大可用之。孙子兵法中说：“故兵以诈立。”以利动，以分合为变者也。意思是，用兵作战是以诈谋权术为其策略基础，以是否有利为行动原则，并以具体情况的变化灵活掌握兵力分散或集中为原则的。孙武从师鬼谷子，也讲求族人的原则和忠信。但是在作战的时候，他却非常明确自己的态度，那就是要适时的坏一下，学会使用炸，变化战术以应敌人。在孙子看来，凡是不伤及道德的诈，都大可用之。收藏家到乡下旅游，有一天他来到了一家农舍前，眼睛突然一亮，他看见了一个非常别致的碟子。凭他对古玩高奢的鉴别能力，立即看出这碟子是几世纪以前的好东西，价值极高。他看到乡下人对它的价值一无所知，居然拿这个碟子去喂养一只小猫。收藏家抑制住自己心中的狂喜，与小猫的主人闲聊起来，对着这只小猫十分感兴趣，还编造了一个动听的故事。说他的太太如何喜欢小动物，前不久因为一只小猫死去了，令他伤心不已。而眼前的这只小猫，看上去又太像他太太的那只小猫了。说着说着，竟为自己的故事感动得热泪盈眶，连那位看起来木讷的乡下人也陪着他长吁短叹起来。后来他故意随口问了一句：“您的小猫卖不卖呀？”“当然卖了。”乡下人爽快地回答道：“既然您的太太喜欢小猫，我就卖给你吧。”收藏家非常激动，居然出了两倍的价钱买下这只猫。最后，他故意试探性地问了一句：“你一直用这个碟子喂小猫的吧？就顺便把这个碟子送给我，怎么样？”收藏家心想：乡下人一定会同意的。没想到，一直不吭声的乡下人这时才露出灿烂的笑容。对不起、啊，我不能送给你，因为每天我都要靠它卖掉家里的小猫。卖小猫的乡下人很巧妙的使坏，运用了诈术，从而赢得好生意。历史上以诈得胜的战争不计其数，吴楚白举之战就是其中之一。吴王阖闾即位以后，大胆的启用伍子胥、孙武等外来的杰出人才，积极谋划大业。想要攻占楚国，当时楚国因长期征战，不但国力中衰，内部政治也走向黑暗。从整体上看，楚教之无仍处在优势地位，因此当阖闾第一次提出大举攻楚的战略计划时，军师孙武即以民劳未可待之的理由推辞了。但阖闾并没有消极的守株待兔。他首先消灭了徐和中吴两个小国，为伐楚扫清了道路。接着，采用了伍子胥提出的疲楚务楚的计划，将吴军分为三支，轮番出击，骚扰楚军，一直坚持了六年，以达到麻痹楚国的目的。六年以来，楚军被调戏习惯了，对吴军的行动放松了警戒。公元前506年秋天。楚国向蔡国发起围攻，于是吴国抓住时机与他们联盟，一举攻下楚国。白举之战以吴军的辉煌胜利而告终。吴军长期制造混乱，让对方一开始就没有积极应战的警觉。后来以大军进攻，正是一种诈。其实伍子胥所使用的诈术，并没有从道德上触及诚信的原则。生存之道，朕需要这样的融会变通之法。其实很多时候，诈可以不伤害任何人而实现自己的目的。有这样一则笑话，值得我们细细品味。商人杰克有一天告诉他的儿子：“我已经选定好一个女孩子，我要你娶她。我自己要娶的新娘，我自己会决定。但我说的这个女孩是比尔盖茨的女儿。”呃，如果是这样的话，哎，在一个聚会中，杰克走向比尔盖茨，对他说道：“我来帮你的女儿介绍个好丈夫。”“哦，我女儿还没想嫁人呢。”“但我说的这个年轻人可是世界银行的副总裁。”“如果是这样的话，接着杰克去见世界银行的总裁，并对他说：‘我想介绍一位年轻人来当贵行的副总裁。’”我们已经有很多位副总裁了，但我说的这个年轻人可是比尔盖茨的女婿。哎，如果是这样的话，最后杰克的儿子娶了比尔盖茨的女儿，又当上了世界银行的副总裁。笑话的注解是：知道吗？生意就是这样谈成的。这个故事有点让人啼笑皆非，但也不无道理。杰克到最后没有欺骗任何人。他说的每一句话都变成了真的，生意就是这样谈成的。有时正是有人懂得运用并不存在的一些资源来帮助自己尽快的实现目标，这也是一种诈。只是他在不伤及别人的前提下进行，以共赢为目标，与尔虞我诈不同。新东方在创业初期非常艰难，俞敏洪的办公室在中关村二小的一个平房里。设备只有一张桌子、一把椅子，以及冬天小广告还未刷完就结了冰的胶水桶。寒冷的冬夜，俞敏洪拎着浆糊桶，骑着自行车穿行在中关村的大街小巷，看到电线杆就贴上自己的小广告。广告上写着：“新东方已经拥有多少学员，都取得了哪些明显的进步等。”事实上，当时俞敏洪还没有一个学生，那些学员的名字都是他自己起的。很少有人愿意报刚刚成立的培训班，即使自己再有能力，也要有施展的机会才行。俞敏洪的虚拟学员为他招来了十几个真正的学生，他凭借自己的真本事，几乎是一砖一瓦地建起了今天的新东方。在商场的竞争，特别是仍旧处于弱小地位的团队。要占有一席之地，不妨同俞敏洪那样，使用孙子所说的诈术来整合自己的虚拟资源，为企业的生存发展杀出一条血路。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。